0: Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Manon Gigo, membre de l'Escouade DD et étudiante à la maîtrise de Management et Développement Durable. et J'ai le plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui Raphaël Savaria, qui est étudiant au HEC depuis le bac. Il a fait une petite pause pour vivre ses aventures et il revient en force parmi nous à la maîtrise de Management et Développement Durable. Mais pourquoi c'est hyper important de l'avoir avec nous aujourd'hui c'est parce qu'il a été en fait membre de la délégation jeunesse à la COP26, qui a eu lieu de fin octobre, au mois de novembre, je crois, jusqu'au 12 novembre de cette année 2021. Et donc, il va nous faire un petit retour d'expérience. Donc, bonjour Raphaël et merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui.
1: Salut Manon, merci beaucoup de m'accueillir avec, euh, avec le podcast Développement durable d'HEC. Je suis vraiment contente avec vous aujourd'hui.
0: Mais écoute, moi aussi, le plaisir est partagé. Écoute, je te propose de faire un bref retour sur toi, sur ton parcours. Moi, ce qui m'intéresse tout d'abord, c'est de savoir mais, comment tu as entendu parler de la COP pour la première fois. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé à participer à la COP26 de Glasgow cette année?
1: Moi, c'est un drôle d'aventure. En fait, je pensais jamais faire une COP. Euh, la première COP que j'ai entendu parler, c'était la COP 23, donc je n'ai pas honte de dire que je ne savais pas trop c'était quoi les COP euh, avant 2017. Euh, C'est grâce au, au groupe humanitaire, pendant mon bac qui faisait une simulation de la COP 23, où est-ce que j'ai pu représenter l'Éthiopie. C'est là que j'ai entendu parler de bon, en fait, tout ce processus euh, de diplomatie climatique, et euh, où est-ce que j'ai pu plus m'informer sur les enjeux de, de justice climatique aussi.
0: OK. Et du coup, juste pour dire un petit peu aux étudiants comment ils peuvent s'impliquer si jamais ils veulent le faire pour les COP suivantes, comment tu t'es inscrit? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu participer à cette délégation jeunesse?
1: Mais sur la COP26, en gros, euh, c'est suite à une expérience que j'ai faite au Sénégal. Euh, je me suis comme investi dans le collectif de la Société civile québécoise. En gros, ce collectif-là suit la COP, en fait les COP, puis il y avait un collectif pour la COP26, euh, c'est organisé par les YMC du Québec, la COSI, Oxfam, la FTQ, plusieurs partenaires sont ensemble pour, disons, rendre plus accessible euh, les COP euh, dans la société civile, parce qu'on a un, un, une position très importante, en fait, dans ces négociations-là. Euh, puis, suite à ce stage que j'ai fait au Sénégal, euh, j'ai commencé à, en fait, j'ai voulu continuer mes, mes implications euh, vers la justice climatique et la solidarité internationale, puis pour moi, c'était important de de continuer à m'informer, en fait, sur, euh, sur les enjeux euh, qui, sont, qui nous concernent tous, en fait. Donc, euh, ça a été un peu comme ça. Puis là, bien, finalement, je travaillais dans un organisme communautaire. Mon contrat se terminait. Puis là, euh, ça a été juste que j'ai vu un appel, en fait, à projet est-ce que je pouvais déposer un projet pour euh, participer à la COP26. Cette année, c'est une COP qui est particulière à cause de la, la COVID-19. Donc, ça a été, en fait, j'ai proposé un projet de vulgarisation pour justement faire ce travail-là pour moi, mais aussi pour l'accessibiliser à d'autres personnes qui sont intéressées par, euh, par la justice climatique et, la, euh, et euh, en fait tout ce qui est les changements climatiques, euh, ce qu'on va parler aujourd'hui un peu. Euh, Puis justement, j'ai déposé un projet et par, euh, ça a vraiment été rapide. J'ai appris que je faisais partie de la délégation jeunesse et j'ai pu partir pour Glasgow. Mais ça s'est vraiment fait rapidement. Puis c'est vraiment une question d'être au bon endroit au bon moment, avec une disponibilité pour euh, pour faire un voyage que ça le pu euh, ça le concrétiser en fait.
0: Et tu parles beaucoup de justice climatique et d'enjeux climatiques. Est-ce que tu étais déjà sensibilisé depuis longtemps à ces enjeux-là, ou est-ce que c'est aussi ton stage au Sénégal qui t'a encore plus euh, mis au courant euh, de ces problèmes-là sur la planète aujourd'hui?
1: Ben moi c'est sûr que comme depuis que je suis enfant ça a été toujours un peu dans mes. Euh... Ben en fait moi je m'en souviens qu'on parlait de changement climatique. Euh... Dès que j'étais enfant, j'étais déjà un peu euh, intéressé par ça parce que je savais que c'était un enjeu qui allait nous toucher. Puis euh, je m'en souviens, j'avais huit ans, on avait fait une sortie à la, à la biosphère et j'avais été comme choqué par les données qu'on m'avait présentées. Puis j'étais juste un enfant. Après, ça a été... Euh, moi, j'ai toujours été super intéressé par les cours d'histoire, les cours de monde contemporain, géographie. Euh, donc déjà là, ça se bâtissait tranquillement en moi en, en adolescent, quand j'étais un adolescent, en fait. Puis... Euh, Ensuite, je pense que c'est vraiment au cégep, euh, puis même à l'université, je, je me suis mis dans, dans le groupe de développement durable, en fait, l'aspect développement durable pour une raison, je pense que j'étais déjà sensibilisé à ça, mais ça s'est réellement concrétisé euh, dans mon stage au Sénégal, clairement. Euh, J'ai fait la simulation de la COP 23, <rire> qui était un peu la première fois que je commençais à comme, comprendre les inégalités, les injustices, et euh, le stage au Sénégal a été vraiment juste une, une, une expérience qui est venue disons, plus définir clairement euh, ben les enjeux qui, qui nous touchent. Euh, Puis pour moi, c'était comme de voir réellement les changements climatiques, euh, voir les conséquences, mieux comprendre en fait les conséquences au niveau euh, local dans les communautés que j'ai rencontrées. Euh, Puis ça, ça a comme été un genre d'éducation, c'était vraiment un stage qui a été bien monté, j'avais des belles formations avant de partir pour ne pas recréer des erreurs euh, euh, que certains font en coopération internationale, mais aussi pour contextualiser mon aide et, euh, en fait, le petit grain de sel que j'ai pu euh, déplacer là-bas. Donc, euh, c est, c est, euh, ça a été vraiment une façon de concrétiser mon expérience. Puis, en fait, pour parler un petit peu plus de mon stage au Sénégal, euh, je suis venu appuyer un organisme, un organisme non gouvernemental dans la préservation des ressources naturelles au Sénégal. Euh, puis c'est un, un projet qui était par rapport aux, aux enjeux d'érosion hydrique. Donc c'est un, un enjeu qui est lié directement au changement climatique. Euh, pour faire ça en bref, je pourrais vous en parler très longtemps, mais en bref, euh, ce qui se passe, c'est que les précipitations, il euh, y en a encore évidemment. Donc il y a de l'eau qui, qui tombe du ciel, mais c'est sur des périodes qui sont beaucoup plus rapprochées, beaucoup plus courtes. Donc il y a moins de, de précipitations, mais c'est vraiment plus concentré euh, dans l'année. Puis ça fait en sorte que ça crée des... Euh, C'est beaucoup plus fort aussi comme précipitation. Donc, ça fait des ravages dans les, dans les terrains agricoles euh, et ça peut détruire même des habitations. Et euh, quand on considère que 70 de l'économie d'une un, communauté euh, repose sur l'agriculture euh, en milieu rural, donc ça fait vraiment des conséquences majeures sur la vie des, des communautés, ce qui peut créer des, des mouvements de, de communautés. C'est l'exode rural... C'est aussi des, des, des conséquences sur la sécurité euh, alimentaire. Donc, multitude de, de problématiques qui peuvent euh, qui en sortent. Et euh, en fait, l'organisme fait des ouvrages anti-érosifs pour euh, préserver les, euh, les ressources naturelles à, en combinaison avec du reboisement. Euh, et euh, il y a aussi des, des, des systèmes de microfinancement pour les femmes afin de... de euh, pérenniser euh, l'effort qui est fait pour préserver l'environnement. Euh, puis en quelques années, donc environ cinq ou six ans, le, euh, en fait, le, le village va changer complètement, il va y avoir euh, du reboisement, il va y avoir aussi une résilience plus grande du côté environnemental et aussi pour les femmes, il va y avoir des changements euh, au niveau social et économique. Donc C'est vraiment un réalisme qui est qui fait, c'est 100 sénégalais, donc c'est vraiment des personnes euh, sénégalaises qui font, qui font ces opérations-là. Euh, grâce à du financement extérieur de la Belgique. Puis moi, mon rôle, c'était d'aller sur le terrain, de, de récolter des, des données, d'analyser aussi les données qu'on avait euh, au, au sein de l'organisme, puis de renforcer les liens avec les partenaires financiers afin de, de continuer à garder justement cette aide-là qui est nécessaire, parce qu'en en fait, le, le gouvernement sénégalais a d'autres priorités beaucoup plus importantes, parce qu'on est vraiment dans un, un cas où est-ce il euh, y, y a juste pas assez d'argent pour, euh, pour tout faire. Donc, euh, on, on doit se, se reposer sur l'aide internationale, mais c'est absolument essentiel. Et, euh, mais si cette expérience-là m'a contextualisé, en fait, m'a apporté tellement d'expérience au niveau de comprendre c'est quoi les disparités entre les pays du Nord et les pays du Sud, euh, comprendre c'est quoi la coopération internationale, c'est quoi euh, ben les enjeux climatiques, quand on parle de changement climatique, on parle toujours des, des trucs qui ont l'air un peu... Éloigné, mais quand c'est plus près de nous, quand on les voit à nos propres yeux, quand on rencontre les, les familles, les personnes qui sont concernées, on dirait que ça nous ramène à notre humanité, j'ai l'impression. Puis à ce niveau-là, je pense que ça m'a juste bien, poussé justement à, à continuer à, à suivre un peu mes, mes instincts, euh, puis à, à, à avoir un travail qui est cohérent un peu avec mes valeurs et avec euh, ce que je veux voir dans la société et dans le monde.
0: Je vois que ton expérience de terrain, tu as vraiment fait, non seulement, je ne vais pas dire prendre conscience, mais en tout cas, par rapport à des gens qui ont peut-être très peu voyagé et qui en tout cas n'ont pas voyagé dans des pays en voie de développement, tu as permis d'être témoin des inégalités, comme tu l'as dit, et des changements climatiques qui nous impactent encore pas beaucoup, mais qui impactent de plus en plus sévèrement des communautés qui sont peut-être un peu plus reculées, qui sont plus éloignées de nos modes de vie. Et tu as abordé plein d'enjeux hyper intéressants, comme forcément les inégalités nord sud mais aussi des choses plus concrètes comme la biodiversité, biodiversité pardon, la résilience alimentaire, euh, l'accès aux femmes au, à la vie économique, l'émancipation des femmes, l'émancipation des communautés, l'exode rural, migrations de population. Et ça, c'est des choses qu'on voit arriver de plus en plus souvent et qu'on va voir arriver encore de plus en plus souvent à l'avenir. Du coup, je me disais, toi, quand tu es arrivé à la COP, c'est quoi vraiment les enjeux, les, les choses que tu voulais promouvoir, que tu voulais voir, que tu voulais porter en fait sur la scène politique à ton échelle, bien sûr, mais les choses qui t'animaient vraiment, qui te tenaient vraiment à cœur.
1: Et moi, d'un côté, il y avait mais, de juste mieux comprendre c'est quoi en fait faire des rencontres au niveau international, de, de voir les, les communautés autochtones qui se sont mobilisées. Moi, c'était aussi de me rapprocher plus clairement de qu'est-ce qui est discuté, c'est quoi, quoi les enjeux sur lesquels on, on essaie de, de, de s'entendre. Euh, Puis c'est sûr que mon, mon projet, c'était de... Puis je suis en train de le faire, donc c'est sûr que c'est un peu difficile encore maintenant de répondre à cette question, mais euh, j'essaie de simplifier un peu le, le processus parce que c'est toujours des, euh, des discussions qui vont vraiment en fond, qui sont euh, très aussi euh, structurées euh, donc, je pense qu'on perd des fois un peu l'essence euh, de c'est quoi les enjeux réels. Donc, moi, j'avais envie de, de participer aux activités de la COP sur le terrain de la COP, mais il y avait aussi des activités qui étaient en marge que, selon moi, c'est là qu'il se passe le plus de choses parce que j'ai pu entendre des histoires de résilience, des, des, des activistes environnementaux. J'ai pu voir des groupes autochtones s'exprimer sur les enjeux. Donc, moi, c'était un peu euh, d'apporter aussi ces, 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 ces perspectives-là parce que, selon moi, ce n'est pas un enjeu. Environnemental, la crise climatique c'est un enjeu euh, social, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu euh, au, au niveau humanitaire, euh, même juste humaniste. Là. Donc je trouve qu'on est tous concernés par ça. C'est vraiment de euh, ramener, disons, l'information puis le, le rendre plus accessible. C'est sûr que moi, côté climat, il euh, y a un truc, en fait, il quelque chose qui m qui, qui m'interpelle extrêmement parce que j'ai que J'ai vu au Sénégal, ça m'a quand même. Puis le Sénégal est dans une posture extrêmement euh, avantageuse comparativement à d'autres pays. Euh, et, euh, mais ça va. Tu sais, je pense qu'il faut juste relativiser que je n'ai pas tout vu et que je ne suis pas un expert de tous les enjeux. Mais c'est sûr que euh, ben, les changements climatiques, euh, on s'enligne vers une augmentation de 2,7 degrés Celsius euh, euh, pour 2100. Euh, c'est extrêmement euh, inquiétant. Euh, il va avoir des conséquences qui vont être, euh, comme on a dit, un peu le, 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 au niveau de la sécurité alimentaire, au niveau euh, ben de, des changements du climat, euh, il voire des réfugiés climatiques à cause de, de ces changements-là. Euh, donc, c'est sûr qu'il nous faut... C ça, donc, le niveau, au niveau climat, climat euh, il y a quelque chose qui est extrêmement urgent. Euh, il faut limiter, en fait, la, le réchauffement à 1,5 euh, degré Celsius avant... Euh, l'ère pré-industriel. Euh, c'est absolument essentiel parce qu'il va y avoir des, des conséquences énormes sur, au niveau de la biodiversité. Euh, je vais juste faire une petite pause parce qu'il y a une voiture qui passe. Mais c'est sûr que par rapport au climat, il y a quelque chose qui, qui est alarmant là, parce qu'il n'y a pas assez de leadership sur le pour euh, arrêter cette tendance où est-ce qu'on s'enligne vers un, un mur qui est... Euh, qui qui va nous anéantir. Euh, là, présentement, on est à un niveau d'une augmentation de 1,1 degrés de crisis, euh, depuis l'ère pré-industrielle. Puis on voit déjà les conséquences. On voit les, les feux de forêt, on voit les, les ouragans, euh, les typhons. On voit aussi déjà euh, de la désertification, euh, des changements par rapport aux précipitations. Donc, c'est comme on les voit déjà, ces conséquences-là. Puis là, présentement, on s'enligne vers une augmentation de... Avant la COP, on parlait de 2,7 degrés Celsius euh, d'ici 2100, ce qui représente des conséquences énormes. Il faut savoir que chaque décimal compte, en fait, sur les conséquences et, euh, et c'est des conséquences qui, qui ont déjà lieu présentement et qui vont continuer à avoir lieu, qui, qui apportent des conséquences économiques, euh, au niveau humain aussi. Donc, euh, c'est sûr que pour moi, c'est un enjeu qui, qui est, moi, principal, puis c'est l'enjeu principal de la COP, mais il y a aussi, il y a une autre COP qui se prépare par rapport à la biodiversité. Euh, tu si sais, on est quand même, les changements climatiques, ça touche plusieurs aspects, mais la biodiversité, on est présentement dans une période d'extinction de masse, où est-ce qu'il y a encore des, des espèces animales et végétales qui sont menacées d'extinction? Il nous faut absolument du leadership, il nous faut absolument euh, qu'on reconnaisse l'urgence, en fait. C'est sûr que... Euh, il y a aussi tout ce qui étaient les, 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 euh, les enjeux de ben, les enjeux autochtones, entre autres, parce que je me suis, je me suis vraiment beaucoup penché là-dessus pendant cette COP. Euh, où est-ce qu'on reconnaît aussi qu'on ben, euh, est dans un monde euh, colonial? Euh, où est-ce qu'on on continue d'extraire des ressources euh, sur des territoires qui ne nous appartiennent pas? Euh, puis je pense qu'il faut revoir complètement certains euh, acquis ou certaines euh, le statu quo, en fait, où est-ce qu'on s'imagine que notre façon de fonctionner est, est viable. Euh, puis je pense qu'il faut changer notre culture aussi pour, euh, pour intégrer le développement durable, même euh, la décroissance, et euh, revoir notre rapport à, à la nature et euh, au territoire. Donc... Euh, il y a plusieurs enjeux qui, qui sont ressortis de cette COP. Euh, je pense qu'on ne parle pas tous le même langage, malheureusement, quand on va à une conférence euh, comme celle-ci. Mais euh, c'est absolument essentiel que le Canada reconnaisse sa juste part historique, parce qu'il faut considérer que le Canada a une dette écologique énorme envers euh, les autres États, envers le monde. Euh, historiquement, on a, on a pollué la planète euh, et euh, on ne serait jamais capable de, de repayer parfaitement cette dette écologique que euh, les objectifs actuellement sont trop euh, sont trop bas. On, on parle de réduire nos émissions euh, de 60 pour faire la juste part, mais ce n'est pas ce qu'on voit actuellement. Il euh, euh, faudrait, euh, faudrait qu'on décarbonise notre économie, mais il, il y a tellement de choses à faire, tellement de travail à faire, mais il y a tellement de résistance. Je pense qu'il nous faut euh, du leadership, il nous faut un plan clair, euh, puis c'est ça, en gros... Euh, j'ai hâte, hâte de voir la suite parce que c'est sûr que la Coupe, là, on va en parler un petit peu plus faire la suite, là, mais est-ce que c'était est une victoire? Est-ce que c'était est une défaite? Qu'est-ce qu'on qu qu en pense de cette Coupe? Euh, mais, mais je pense qu'il faut reconnaître que le Canada a une, une responsabilité, qu'il faut aussi aider les pays en développement euh, à financer leur transition euh, puis à, à, à traverser cette crise parce qu'il y a déjà des, des mesures euh, d'atténuation qui doivent être mises en place et d'adaptation. Et ça coûte de l'argent et c'est pas. Euh, il faut qu'on qu accompagne, en fait, il faut qu'on ait de la solidarité internationale et qu'on qu accompagne justement ça, les autres. Un,
0: ça, c'est un point que j'aimerais aborder avec toi, justement, parce que tu nous as dit tout à l'heure que, par exemple, le Sénégal est extrêmement dépendant de l'aide internationale pour financer des projets de résilience et que derrière, nous, nos gouvernements occidentaux ont vraiment beaucoup de mal, justement, à reconnaître leur responsabilités vis-à-vis des changements climatiques, mais aussi avoir des stratégies de mitigation climatique, c'est-à-dire limiter le réchauffement de la planète à un certain point. Ils ont énormément de mal à avoir des stratégies de mitigation efficaces. Il y a un manque de leadership, comme tu l'as dit. Et un gros point qui est ressorti de cette COP, c'est qu'il devait y avoir un fonds de 100 milliards, normalement voté à la COP21, pour aider tous ces pays en voie de développement à entamer une transition, à avoir des stratégies de, de résilience, à pouvoir être mieux armé face à ces changements climatiques. Et ce fonds de 100 milliards, on n'y est toujours pas à la COP26. Donc, l'une de mes questions, c'est toi, quel est ton sentiment par rapport à cette COP Là, c'est terminé, nous sommes le 26 novembre. Euh, Est-ce que tu as eu le temps un petit peu de, de brasser tout ça et de te poser la question bah, échec, euh, échec mitigé, comment tu te sens, en fait, par rapport à ça?
1: Ben, c'est sûr que c'est, euh... je n'irai pas à dire que c'est comme un échec qui me... comme historique. On est encore en train de... de négocier des choses, on est encore autour de la table. Donc, pour moi, ça, ça m'apporte beaucoup d'espoir. Euh, c'était une occasion, un occasion manquée, clairement, parce que c'était la plus grande COP depuis la COP21 euh, parce qu'on a signé l'accord de Paris. Donc, euh, c'était un peu la réédition de compte cinq ans plus tard de la, de, bah, six ans plus tard avec la COVID, puisque ça a été décalé d'une année, euh, de faire justement la première réédition de compte et d'augmenter de, de, nos objectifs, d'augmenter de, de, notre, notre contribution. Parce que ça, c'est dans, dans l'accord de Paris, il faut que les États, à chaque cinq ans, euh, regarde qu -ce, qui a, qu ce qui a été fait et qu'on qu augmente nos, euh, nos contributions. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est une occasion manquée. Euh, tout le monde veut le dire, tout le monde qui est allé à la COP va dire la même chose, j'imagine. Euh, il nous manque clairement euh, de l'ambition. Toutefois, de l'autre côté, ce que j'ai vu dans la rue, moi, j'ai vu à Montréal aussi en, en 2018, je ne vais pas me tromper, 2019, la plus grande manifestation de l'histoire du pays envers la justice climatique, et, en fait, le, le changement climatique, euh, la, une reconnaissance justement de, de, de cette urgence, en fait, de, de, de cette situation-là. Et je pense que euh, je le vois dans la rue, je le vois avec les personnes que je rencontre. J'ai vu des délégations autochtones à travers le monde, j'ai vu des personnes qui sont mobilisées. Je pense qu'il y a un, un consensus dans la jeunesse qui se fait. Je pense qu'il y a de l'ambition de la jeunesse aussi de remettre euh, en question les choses. Euh, et j'ai aussi rencontré euh, des députés qui ont à cœur, en fait, de faire la bonne chose. J'ai vraiment l'impression que euh, ce n'est pas tout le monde qui est indifférent. Je pense que nos, nos États sont des fois un peu. Euh, quand c'est une rencontre internationale, il y a comme une genre de compétition de qui va faire euh, l'action en premier parce qu'on ne veut pas être désavantagé euh, face aux, aux autres États si on, nous, on prend des, 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 des mesures environnementales ou qui prennent en compte la crise climatique alors que d'autres euh, États ne pourraient pas le faire. Donc, c'est sûr que. À ce niveau-là, je pense qu que moi, je vois quelque chose qui est possible, mais je suis de nature très optimiste aussi dans la vie. Donc, euh, j'espère vraiment que dans quelques années, je vais écouter ce podcast et je ne vais pas être en train de me, me facepam profondément <rire> vers euh, la suite des choses. Euh, mais euh, mais c'est sûr qu'il qu il nous manque, euh, il nous manque euh, clairement euh, de, de l'ambition. Euh, le Canada a progressé là, sur certains tableaux. Là, donc C'est sûr que le fait qu'on arrête de financer des, euh, des projets d'extraction à l'international, euh, c'est bien. Euh, le fait que le Québec s'engage euh, dans le, une alliance euh, pour euh, mettre fin à l'exploration et l'exploitation des ressources, euh, des énergies fossiles euh, sur notre territoire, c'est une victoire, si ça envoie un message mais encore là, c'est trop des engagements qui sont petits, puis euh, ça l'avance trop lentement. C'est face à l'urgence.
0: Mais ton optimisme, finalement, tu, tu me dis l'avoir trouvé dans la rue. Est-ce que tu l'as trouvé aussi lors de la délégation ben, C'est sûr que moi, si j'étais
1: avec euh, Samuel Rainville, c'est un jeune Inou, euh, Québécois aussi, euh, qui est euh, vraiment formidable. Donc, j'ai eu des discussions vraiment. Euh, incroyable avec cette personne-là. J'ai aussi euh, Xavier courcy qui était un jeune de 19 ans, qui a pris la parole devant euh, M. Legault, euh, puis devant notre ministre de l'Environnement euh, au fédéral. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose... Je vois dans, dans ces personnes-là aussi beaucoup, beaucoup de, de, de motivation. Je vois... Je, en fait, c'est des personnes que je trouve euh, formidables, et j'ai rencontré aussi une panoplie de personnes qui travaillent pour euh, Équiterre, euh, le YMCA, et je trouve que c'est... Il y a vraiment un écosystème, c'est vraiment des personnes qui sont super, qui, qui, qui ont les, les, les mêmes euh, buts en tête. Puis euh, je pense que tout le monde ensemble, on peut changer les choses. Euh, mais faut que, qu il faut qu'il y ait une plus grande mobilisation de la société civile euh, au Québec. Je pense que mon travail, je pense que ça va être ça, dans les prochaines semaines de créer du contenu sur le, les réseaux sociaux, puis de euh, mettre ces, ces statistiques-là et ces pistes d'implication-là de l'avant. Euh, mais je pense vraiment que c'est. Si C'est pas impossible. On, on, dans l'histoire, il y a eu des grands changements dans la façon de voir, les, de, 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 dans, dans l'humanité, en fait. Puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui ne re, se reconnaissent pas, en fait, dans cette euh, société de surconsommation où est-ce qu'on est supposé travailler euh, du lundi au vendredi pour des corporations qui cherchent à s'enrichir. Je pense qu'on est beaucoup à dénoncer ça on est beaucoup à, à, à avoir des ambitions plus grandes pour l'humanité. Euh, donc, euh, c'est ça. Je, moi, j'ai encore espoir qu'il va y avoir des changements. Je l'ai vu dans la rue, je l'ai vu euh, euh, à travers, en fait, les rencontres que j'ai faites. Euh, peut-être que j'ai peut-être été dans, dans une bulle. J'espère que je n'étais pas trop dans une bulle euh, optimiste, euh, alors qu'il y avait des discours très difficiles à entendre aussi, puis qui nous remettent en question beaucoup. Mais je pense que c'est absolument important de, de se remettre en question pour euh, retrouver justement le... Euh, ben, l'énergie qu'il nous faut pour faire euh, ce changement.
0: Et cette présence de la jeunesse euh, positive, active, sensibilisée, en quoi c'est important pour toi qu'elle soit présente à la COP26? Parce qu'en soi, le pouvoir est assez limité, vous n'avez pas accès, vous ne pouvez pas parler directement avec les dirigeants du monde entier, et pourtant vous êtes là, vous êtes là à promouvoir un message, à mettre de l'avant vos idées. Pourquoi c'est important que des jeunes se déplacent à la COP26, à Glasgow euh, et se réunissent? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, euh, ton sentiment vis-à-vis -vis, euh, bah, de, de, de l'influence que vous pouvez avoir à ce moment-là?
1: Ben, au niveau des rencontres, euh, c'est sûr qu'on euh, ben, a eu des opportunités de rencontrer des personnes qui sont élues. Euh, donc, déjà là, d'avoir cette discussion-là, de pouvoir euh, réfléchir avec ces personnes-là, puis de faire des demandes concrètes, c'est déjà une opportunité en soi. Euh, je pense qu'à la jeunesse, on est les personnes les plus concernées, en fait, par, euh, par cette crise. On va avoir ce problème entre les mains bientôt. Euh, en fait, déjà, on l'a, mais on ne le reconnaît pas. Mais euh, on est les personnes qui qui... qui en enfin, fait, on va voir le, le... Je veux juste recommencer cette... Euh... Et la place de la jeunesse est extrêmement importante. En fait, euh, on est les personnes qui sont, selon moi, les plus concernées par la crise euh, parce que c'est nous qui allons la vivre le plus longtemps. Euh, mais je pense aussi qu'on a une responsabilité morale, en fait, envers la jeunesse. Puis là, je parle peut-être pour les personnes plus jeunes que moi, mais aussi euh, ma génération. Euh, c'est ça, on, on, on est les personnes qui, qui on lègue en fait, euh, ça va être perpétuel. Puis je pense que en fait, la jeunesse en général euh, devrait toujours avoir une place morale euh, lors de ces rencontres-là. Puis même, euh, j'ai l'impression qu'on a une vision, qu'on est plus jeune, on est moins ancré dans le statu quo, on est plus en, ancré dans ce qu'on connaît puis dans ce qu'on a pu critiquer euh, par nos observations qui sont... Euh, euh, qui se bâtissent avec nos expériences euh, dès notre plus jeune âge. J'ai l'impression qu'on a une responsabilité envers la jeunesse de, de créer ces opportunités-là pour, euh, pour qu'on puisse rencontrer nos décideurs, nos décideuses. Euh, nous, on a pu rencontrer des personnes qui sont élues, euh, faire passer nos messages, discuter avec ces personnes. Euh, puis j'ai vraiment l'impression que euh, ben, on est absolument essentiel euh, lors de ces rencontres-là. On a aussi... Souvent, on a l'impression qu'on n'a peut-être pas la, les choses les plus pertinentes à dire, mais c'est totalement faux parce qu'au final, euh, euh, on est les personnes qui allons euh, avoir ce problème avec les mains le plus longtemps. Euh, Puis, on n'est pas les personnes qui en bénéficient le plus de, du statu quo actuel. donc euh, euh, Je pense vraiment aussi qu'on va tranquillement évoluer vers euh, un moment dans l'histoire parce qu'il va y avoir un avant et un après voir les personnes qu'on va faire, comme on va juger certaines personnes et euh, certains aspects de notre société, puis on va euh, euh, en apprécier euh, d'autres. Puis j'ai l'impression qu'il qu faut se mettre du bon côté de l'histoire euh, dès maintenant. Donc, euh, je pense que c'est du côté de, du progrès puis de la jeunesse, là, clairement.
0: Rappelle-moi, vous n'aviez pas accès aux salles de négociation à la COP26.
1: Non. En Merci. fait, à cause de la COVID, on n'avait pas accès euh, à tout. Euh, quoi que ces salles-là, souvent, c'est des discussions qui sont assez poussées, c'est euh, des négociations sur des euh, déclarations officielles qui, sont un peu, euh, qui qui peuvent être super intéressantes pour certaines personnes, mais moi, c'est vraiment plus pour les aspects, euh, les actions sur le site de la Coupe. Donc, on a l'accès à toute l'infrastructure euh, autre que les salles de négociation. Euh, tout le terrain, on peut aller euh, voir des conférences, euh, participer à des actions politiques... Euh, puis il y avait aussi tout ce qui se passait à l'extérieur des murs de la COP, donc euh, les manifestations euh, dans la rue, euh, le People's Summit, donc les, les, euh, les activités qui sont faites vraiment pour les citoyens du monde euh, et euh, qui se passent en marge, donc un peu en réaction à l'exclusivité de, de la COP. Donc, euh,
0: ouais. OK. Ton expérience devait être vraiment, vraiment enrichissante. Tu as dû participer à des manifestations. Euh, tu as pu rencontrer peut-être d'autres délégations jeunesse
1: oui, donc j'ai rencontré plusieurs personnes. Euh, moi, j'ai participé à, euh, aux manifestations euh, du vendredi, donc le, la manifestation de la jeunesse. Euh, et euh, la, la journée suivante, c'est la grande manifestation à Glasgow. Donc, j'ai pu voir euh, euh, des activistes environnementaux d à, d à travers le monde prendre la parole sur les enjeux euh, qui les touchent. Beaucoup de personnes autochtones aussi qui ont pris la parole. Euh, euh, donc, euh, des gens qui sont en Amérique du Sud, en Afrique... Euh, dans les îles euh, du Pacifique. J'ai vu vraiment de Puis des gens au Canada aussi qui ont pris la parole des, des, des discours très émouvants euh, de, de personnes autochtones qui sont sur nos territoires. Euh, donc, c'était super intéressant. Puis oui, j'ai fait plein de rencontres euh, euh, d'autres activistes à travers le monde qui font des choses incroyables, selon moi. Euh, et... Euh, Bien, ça. ça a été vraiment une opportunité aussi de, de se réseauter même au sein de notre délégation jeunesse ou en fait des gens qui sont dans du Québec qui participent à ces, euh, à, ces à cette rencontre-là. C'était super intéressant d'être en proximité aussi avec ces, les gens qui travaillent. Mm -hmm. Donc, euh, oui, ça nous rapprochait de plein de gens, en fait.
0: Et je suppose que ça t'a aussi permis de d'avoir des perspectives différentes. Les enjeux doivent être différents selon les populations. Tu l'as très bien mentionné d'ailleurs par rapport aux populations autochtones euh, au début de notre podcast. Euh, pour moi, c'est une occasion aussi extraordinaire d'aller se confronter à des points de vue différents et d'en ressortir enrichi. Est-ce que tu as ce sentiment aussi?
1: Bien, clairement. Puis Je pense qu'il y, euh, y, y a beaucoup de ressemblances au final entre les histoires. Je pense que oui, on a des défis différents, euh, puis des responsabilités différentes aussi. Mais euh, au final, on, on cherche tout le monde à avoir de la justice, enfin une plus grande justice climatique. On, on cherche tous à avoir euh, euh, ben, des actions concrètes dès maintenant, des actions qui sont percutantes et qui vont vraiment changer les choses. Donc, il y avait quelque chose qui était assez euh, unanime dans les euh, manifestations en marge de la COP. Euh, mais c'est comme s'il y avait un décalage entre euh, les demandes euh, de la jeunesse, les demandes des groupes autochtones, des activistes environnementaux et euh, des, de nos décideurs et décideuses qui euh, restent encore dans le statu quo à cause que c'est une genre de, de grande compétition de qui va pouvoir s'enrichir le plus de, ce, de notre économie actuelle et euh, qui, qui va prendre le moins de, de, qui, qui, va, qui va le moins le, se sacrifier en fait. Euh, pour aider d'autres États. Donc, c'est là que c'est un peu euh, euh, limité, disons, euh, les débouchés. Mais, euh, mais je sens quand même qu'il y a euh, des points de vue, on a tous des histoires différentes. Puis c'est justement ça qu'il qui nous faut aussi pour euh, se sentir concerné, C'est d'entendre de, une histoire d'une personne qui est euh, directement affectée par la façon que nous, on consomme, puis la façon que nous, on pollue la planète parce qu'on est tous sur la même planète. Euh, et que notre responsabilité en fait en fa envers ces personnes-là, c'est de justement se re-questionner puis re qu'est-ce qu que nous on fait au Canada ou dans l'Occident, euh, puis de, de tenter de justement euh, modifier euh, ce, ce, cette société-là au final.
0: Raphaël, je te remercie beaucoup pour cette transition parce que justement, nous allons migrer vers la dernière partie euh, de notre podcast où je voulais te demander, toi, tu as à HEC Montréal, moi aussi d'ailleurs, et comme tu le dis, nos modes de vie euh, ont un impact sur le climat, ont un impact sur la planète, ont un impact sur d'autres populations sans qu'on puisse même pas le percevoir. Nous sommes complètement déconnectés des impacts qui peuvent se produire à des milliers de kilomètres où tous nos biens, nos services sont produits, sont acheminés jusqu'à nous. Et en fin de compte, on ne voit pas les conséquences de tout ça sur la vie euh, euh, des, des autres continents. Et donc, qu'attends-tu, toi de retour à Montréal, euh, comment entends-tu agir en faveur du climat et de l'environnement dans ta vie personnelle ou dans ta vie euh, professionnelle C'est uh -huh. sûr. Que <rire> Il y a une petite ben, colle. <rire> un
1: petit moment de réflexion. Bien sûr. Ben, C'est sûr que moi, ça fait des années que je, je prends des actions qui, pour rendre plus cohérente, dans ma façon de consommer ma façon de... Ben, pour qui je travaille, qu'est-ce que je veux faire comme, comme emploi et tout. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est de garder cette cohérence-là. En fait, moi, j'essaie d'avoir une consommation, disons, surtout l'alimentation, qui a un impact extrêmement grand sur notre empreinte écologique personnelle. C'est une façon très facile de, de réduire grandement notre, notre impact. Donc, moi, c'est sûr que j'ai adopté, en fait, évité de consommer de la viande. Moi, je, je suis végétarien depuis plusieurs années euh, déjà. Et puis là, je ne veux pas être virtueux non plus dans, dans ce que je vais dire maintenant, mais c'est aussi éviter de, de consommer inutilement certains, euh, certains trucs. Euh, à Montréal, on est chanson on a des, euh, des friperies. Hein. Deuxième ou troisième industrie qui consomme le plus euh, dans une consommation individuelle, ben, c'est aussi... Euh... En fait, je vais juste reprendre ça parce que je ne suis pas sûr de mes données, là. mais euh, je vais juste dire... attends des friperies qui sont proches de chez nous. On peut avoir euh, acheté des vêtements qui sont seconde main. On peut aussi, on a accès à la technologie qui peut euh, facilement, on peut s'équiper euh, à gauche à droite de, de trucs euh, seconde, de seconde main, main, ce que je fais depuis mm -hmm. plusieurs années. Il euh, y a aussi tout ce qui est comme l'économie du partage. Donc, on a plein de ressources qui sont, euh, qui sont disponibles à nous, qu'il faut, on peut éviter d'acheter une voiture, on peut en louer euh, à l'occasion. Il y a plein de nouvelles initiatives qui ont doit justement euh, encourager même chose pour euh, nos fruits et légumes, euh, consommer de façon plus euh, locale et euh, de façon plus responsable. Il y, y a plein d'opportunités pour... Euh, d'encourager aussi, il ne faut pas oublier que chaque dollar qu'on dépense, c'est un vote. Donc, euh, c'est d'éviter de, 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 de s'habiller dans des fast fashion... De, en fait, consommer de façon euh, excessive et euh, d'encourager de, le fast fashion. Euh, c'est vraiment quelques pistes qu'on peut... Euh, euh, élaboré, mais moi aussi du côté plus personnel, c'est de euh, tenter de me tailler une place, puis un emploi, de me trouver un emploi en fait qui, euh, qui va représenter mes valeurs aussi, puis de ne pas euh, me limiter à un emploi parce qu'il y a des avantages économiques euh, ou une reconnaissance sociale que je pourrais en tirer. Donc ce serait de continuer à avoir confiance en mes rencontres, puis euh, éventuellement d'avoir un emploi qui sera à la hauteur de mes... Euh, mes attentes euh, et qui, dans lesquelles je vais pouvoir exceller. Euh,
0: tu as vraiment raison Le mot de... « exceller
1: » est un peu fort, peut-être.
0: <rire> Raphaël, tu as vraiment raison de rappeler à nos auditeurs qu'à Montréal, on est très chanceux de bénéficier de tout un tas d'alternatives qui nous permettent de nous sortir finalement du mode de consommation traditionnel. Tu as parlé des friperies, de l'économie du partage, de nombreuses coopératives et d'initiatives qui nous permettent de profiter d'objets de seconde main, de profiter de services également, euh, qui sont alternatifs par rapport à des services euh, polluants. Et euh, tu m'as aussi parlé bah, de ton désir de concrétiser tout ça dans ta future vie professionnelle. Justement, nous sommes tous les deux étudiants au HEC à la maîtrise de développement, euh, management et développement durable. C'est quoi ton attente par rapport à ton éducation à HEC Parce que durant la pandémie, l'école a quand même amorcé une réflexion très intéressante sur la place de l'enseignement du développement durable. Euh, et il en est ressorti des propositions très intéressantes. Les étudiants considèrent notamment que le développement durable devrait être une part intégrante de toutes les spécialités étudiées, qu'on devrait le voir pas seulement dans un cours à option, un petit peu à côté de tes études, mais tout au long du cheminement intellectuel et, euh, et scolaire euh, pour que finalement ce soit intégré à notre éducation au HEC. Donc, toi, qu'est-ce que tu attends de tes études de HEC? Puis, qu'est-ce que tu attends finalement d'une école euh, euh, de business comme HEC Montréal pour éduquer les citoyens de demain?
1: Mais Moi, je pense que l'entreprise va changer dans les prochaines années. On ne peut pas rester dans les mêmes paradigmes. Euh, l'entreprise qui crée des profits, seulement des profits, ne, ne, ne rentre pas, en fait, dans, dans, dans le monde actuel, selon moi. Donc, moi, je suis super content, en fait, qu'il y ait cette réflexion-là qui soit prise par l'école parce que faire une CP développement durable, c'est assez, euh, c'est comme on fait des, des, des cours à gauche et à droite, mais je pense que clairement, ça doit être in, in, incorporé dans l'ensemble des spécialisations du bac. Euh, puis, je pense que ça devrait être aussi intégrant, une passion intégrante, en fait, des entreprises, de, de, de réfléchir aux enjeux sociaux, aux enjeux environnementaux dans l'ensemble de, leur, de, leur, de leurs activités, peu importe leur, euh, leur taille aussi, même les petites, moyennes entreprises, ce qui représente la, la plus grande partie des entreprises au Québec, doivent euh, aussi s'engager dans, euh, dans cette démarche-là. Euh, ben, je m'attends, j'aime bien à date euh, ce que je vois. Il y, a des, il y a beaucoup de profs qui sont engagés, euh, des profs qui offrent euh, des opportunités, qui nous tiennent au courant de, de qu ce qui se passe. Euh, je m'attends à ce que l'école aussi s'ancre de façon plus profonde dans son écosystème euh, à ce niveau-là. Euh, donc, je m'attends à, à ce qu une, que ces réflexions-là se concrétisent vers des changements de fond euh, dans l'école. En fait, je pense qu'il faut le réactualiser euh, HEC sur plusieurs plans, mais surtout sur le plan euh, environnemental, euh, parce que c'est absolument urgent.
0: Oh parmi nous, à la maîtrise, mais aussi d'autres étudiants, d'autres programmes d'HEC. Il y en a beaucoup qui souhaitent s'engager. D'ailleurs, au sein de l'Esquad DD, on essaye souvent de leur donner, de les mettre au courant des ressources pour leur permettre de s'engager sur le campus. Beaucoup s'engagent aussi à l'extérieur du campus. Toi, qui finalement a un parcours quand même très intéressant en développement durable avec des engagements marqués, qu'est-ce que tu souhaiterais dire à un étudiant qui souhaiterait s'engager activement euh, envers le climat, envers le développement durable dans la société aujourd'hui?
1: Premièrement, moi, je proposerais de, de trouver des pistes d'engagement qui nous ressemblent, donc selon vos intérêts, d'essayer de, de, de mapper un peu c'est quoi les, présent, les pistes d'engagement qui sont autour de moi. Euh, je pense que tout commence par des actions locales aussi, donc dans sa vie personnelle de changer certains modes de vie pour les rendre plus cohérents avec euh, ce qu'on a comme information disponible et qu qui, quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous euh, dans notre façon de consommer, par exemple, mais aussi euh, qu'est-ce qui s'offre à nous au niveau de nos engagements. Euh, souvent, on, on ne connaît pas euh, les pistes d'engagement dans notre communauté. Euh, souvent, euh, moi, j'habite à Verdun, qui est un quartier qui est super, où est-ce qu'il y a plein de, de, de façons de s'engager? Euh, parce qu'il y a des gens dans, notre dans la communauté de Verdun qui, qui prennent action. Donc, je salue euh, Céline Audrey qui fait beaucoup de travail euh, sur le terrain et qui crée des opportunités pour, euh, pour les jeunes et pour les moins jeunes de s'engager là-dedans. Euh, mais euh, au niveau aussi de... Ben, je recommande fortement, évidemment, de faire un stage en coopération internationale. Euh, ça nous remet en question euh, certains préjugés qu'on a. Euh, ben, on a tous des préjugés, évidemment. Euh, puis, on a tous aussi des biais euh, où est-ce qu'on pense que peut-être notre vision ou notre façon de, de fonctionner euh, fonctionne mieux que d'autres. Mais au final, on a beaucoup, beaucoup à apprendre, en fait, euh, de d'autres façons de faire, de remettre en, en, en perspective aussi notre façon de vivre euh, et se rallier vraiment plus à, à l'essentiel euh, en fait, de la vie. Euh, à travers ces expériences-là. Donc, euh, moi, je recommande euh, fortement de s'informer sur euh, les programmes de stages internationaux pour les jeunes. P.S.I.J. Il y a plein d'organismes communautaires qui, qui, en coopération internationale, qui euh, qui offrent des opportunités d'engagement. Sinon, euh, il y a, je vous conseille aussi de suivre les, les initiatives euh, du YMCA et du Québec. Euh, de la COSI, en fait, c'est la COSI, l'Association québécoise des organismes en coopération internationale qui m'a envoyé à Glasgow. Donc, d'aller voir un peu est, qu est ce qu'est-ce qui est offert euh, par la COSI. Oxfam aussi, suivre sur les réseaux sociaux Oxfam, et Équiterre, où est-ce qu'on a de l'information qui est euh, percutante et qui est importante, et des pays d'engagement aussi. Euh, puis sinon, ben, je te conseillerais à une personne qui veut s'engager vers... Euh, le développement durable, la justice climatique ou euh, euh, vers le progrès, disons, de, ben, de redéfinir notre, notre statu quo euh, pour soi-même, en fait, de, de, se responsabiliser, de se responsabiliser sans se, se punir, euh, puis en étant assez doux avec soi-même, mais de, de faire preuve de courage, de changer sa façon de consommer, de choisir un emploi qui nous ressemble et qui, qui est en cohérence avec ce qu'on sait, euh, puis de faire confiance aussi aux rencontres qu'on va faire. À, à travers le chemin, euh, parce que des fois, il y a des opportunités qui, à travers une rencontre, on peut avoir une opportunité, ça nous ouvre une porte, et la suivante, et la suivante, et la suivante, et euh, euh, puis après, ben, on se considère qu'il y a des choses qu'on peut considérer de peu productives, mais au final, qui, qui sont extrêmement productives dans notre vie. Donc, euh, donc au final, c'est de faire confiance aussi euh, euh, dans le chemin qu'on se trace pour soi-même
0: écoute merci beaucoup Raphaël pour ce témoignage et pour tes mots et ton optimisme pardon on en a grandement besoin surtout ces temps-ci je te remercie sincèrement d'avoir pris part à notre podcast en espérant que nos auditeurs l'ont apprécié et pour la fin j'ai une dernière petite question pour toi as-tu pu rencontrer Greta Thunberg
1: Oui <rire> Oui, j'ai rencontré euh, Greta. Je n'ai euh, pas juste rencontré Greta, il y a eu plein d'autres personnes que j'ai rencontrées qui sont euh, tout aussi euh, pertinentes et pertinentes que, que Greta. Donc oui, Greta était là, je l'ai vue à la manifestation euh, du vendredi 5 novembre. Euh, icon, évidemment. Euh, elle a scandé que c'était déjà une, la cop c'était une « failure ». Alors, déjà, c'était même pas encore terminé la COP et était déjà en train de, de dire son, son point de vue euh, donc oui j'ai rencontré Greta est-ce que je la trouve inspirante Absolument euh, puis euh, je sais pas quoi dire de plus <rire> <sincère>.
0: <rire> Non, c'était juste pour le petit côté people du podcast euh, oui, mais... <rire> en tout cas merci c'est ma grande chum maintenant <rire> merci et euh, surtout tiens-nous au courant de ton, tout ton travail de vulgarisation. Euh, nous, on va essayer de le euh, diffuser le plus largement sur nos réseaux OHEC. Donc voilà, merci encore pour tout ton travail et tes engagements.
1: Merci et à bientôt.